0: Tycker du att du är kreativ eller vill du lära dig mer om kreativitet? Lovisa Stad har en workshop för folk som vill bli mer kreativa. I dagens syssnillan på 20 minuter ska vi också bekanta oss med hur sann ser på frågor så här inför valen. Det ska handla om skogsvård och äldreomsorg. Och så ska vi föra till vårberget i vår ett hus där det borras och byggs så att mikrovågsugnen plötsligt kan ramla ner. Jag heter Helena från aftan. Välkommen med.
1: Jag befinner mig just nu på Cowork i Lovisa. Och här ordnar som bäst ett evenemang som heter Boosta din kreativitet. Som namn lyder går det här evenemanget alltså ut på att lära sig bli mer kreativ. Och den som lär folk att bli mer kreativ här heter Sara Bengts. Och hon ska nu dela med sig av sina hemligheter till oss.
2: Sara Bengts, hur blir man mer kreativ? Det finns många olika saker men egentligen så går det ut på att, att våga öppna sig och, och få en sån här kreativ självkänsla. Alltså att man vet att man är kreativ för det är något som vi alla är sedan födseln. Men så som allt annat som språk eller emotion eller något så måste man liksom träna upp sig på det. Hur tränar man då upp den där kreativiteten? En sak är att tänka på olika saker och sätta ihop dem. Att tänka i kreativitet egentligen går ut på att man tar två saker som redan finns och sätter ihop dem till någonting nytt som är eh, nyttigt. Många saker sen när de, har vi har kommit på dem så, så är de ju självklara, som till exempel telefon och kamera som tidigare var. Två vitskilda saker och nu, nu, är det, nu är det ju helt vanligt att du har en telefon med en kamera. Och det kan du träna dig på att ta olika saker som borde ha absolut ingenting med varandra att göra. Och, och sätta ihop dem och tänka att vad blir det? Och försöka komma på så många olika saker som möjligt. Ett annat är att, att äm, göra associationer. liksom Att gå omkring på stan och titta på lyktstolpar eller träd eller moln och säga att vad blir det av de här grejerna? Vill du kort sammanfatta hur en sån här workshop går till? Jag har försökt göra det så att jag liksom blandar in uppgifter som, som de får göra med att komma med teorier. Kreativitet är något som det har forskats mycket om och många har, har haft sina tankar och grejer om. Och, och hitta på att det faktiskt finns liksom system hur man bygger upp det här. Hur egentligen allting, om det sedan är musik eller dans eller, eller det här så görs allting egentligen på samma sätt. De som är kreativa i sig och jobbar kreativt så de tänker sällan på att de, att de gör de här olika faserna. Men för, för oss som kanske inte alltid jobbar med det och det inte har blivit en, en självklarhet så kan man lära de här teknikerna helt enkelt. Genom olika övningar. Vilken typ av folk är det som besöker dina workshoppar? Det är egentligen för precis vem som helst. Och, och minst de som som är kreativa i sig. Alltså de som helst hoppas att få människor som, som anser sig inte vara kreativa. Varför är det så viktigt att vara kreativ? Det är egentligen något som varenda st ett yrke behöver mera och mer hela tiden. För att vi, världen förändras och man måste hela tiden utvecklas med det. Både som person men också som företag. Och om, det kommer som, om man hela tiden håller lite på att träna sig med det- så blir det som en naturlig del och då känner du egentligen mindre stress och du tar de här motgångarna eller ska vi säga förändringarna klarar du av att ta på ett stressfriare sätt. Egentligen så ser jag det som att, att om man är kreativ och om man är inspirerad så har man förmågan att ändra världen. Sara
1: Bengts alltså kreativ tänkare hörde vi där. En av dem som har besökt Cowork i Lovisa idag är Mats Åminne. Mats, varför är du här idag?
3: Jag är här för att jag upplever att kreativitet är något man behöver i, i, både i arbetslivet och hemma. Och i arbetslivet det är det nog kanske främst därför jag är här, för att jag jobbar både med marknadsföring och försäljning och, och, och har ett team som jag leder också. Så, så också i, i den rollen upplever jag att man behöver kreativitet.
1: Hur mycket tror du att det här kommer att hjälpa dig att bli mer kreativ?
3: Jag tycker att man kan aldrig lära sig för mycket saker. Det är alltid bra att gå och utmana sina egna sätt att tänka i helt nya omgivningar. Och med omgivning människor man kanske inte andra träffar, annars träffar. Därför, därför så kom jag hit idag också. Det, det jag upplever nog att jag förhoppningsvis efter den här eftermiddagen kan, kan vara lite mer kreativ i, i mitt arbete nu speciellt.
1: Det har gått en timme och en kvart av det här workshopen. Nu tycker du att du har lärt dig någonting hittills?
3: Ja, en del att en viss struktur hur man ska göra om man kommer på idéer som vi för sig har jobbat med tidigare också då vi har utvecklat idéer till produkter eller tjänster. Men, men eller, eller kreativa idéer för marknadsföringen.
1: No, hur pass kreativ tycker du att du är i dagens läge?
3: No, desto mer intresserad av något ämne eller någon grej, desto kreativare blir jag. Så det är ganska kopplat med det.
0: Mats Åminne hörde vi alltså här till sist. Han jobbat i vardags som försäljning som marknadsföringsdirektör. Jag kan tänka mig att det är ett jobb där man har användning för kreativitet. Och Hedvig Sandel var reporter här.
4: Klockan är halv nio. Det här är nyheterna från Östnyland med Stefan Härhus. God morgon. Flera unga tar nu B-körkort redan som 17-åringar, också i Östnyland uppger man på bilskolorna i regionen. En av orsakerna är den begränsade tillgången på kollektivtrafik i Östnyland. För att kunna ta körkort som 17-åring behövs ett specialtillstånd av Transport- och Kommunikationsverket Traficom. Att ansöka om ett sådant blev mycket lättare efter det att körkortslagen uppdaterades förra sommaren. Befolkningsutvecklingen i Louisa och Borgo hotar att försämras under de kommande decennierna. Det här visar en prognos som har publicerats av Nylands förbund. Enligt prognosen skulle befolkningsutvecklingen i Louisa försämras kraftigt medan motsvarande försämring för Borgos del betecknas som lindrig. Orsaken är att flyttningsrörelsen tydligare än tidigare kommer att rikta sig mot Helsingforsregionen under de kommande decennierna. Borgo hör nu till de städer med den största proportionella nettoimmigrationen i Nyland. För hela Nyland visar prognosen på en kraftig ökning av inflytningen. Prognosen baserar sig på befolkningsscenarier som utarbetats för landskapsplanen, det vill säga Nylandsplanen. Nästa utför servicearbeten vid raffinaderiet i när körningen av de olika enheterna kan under de närmaste dagarna åstadkomma större facklor, bullar och lukt i närområdet. Och så några sportresultat. Akilles handbollsherrar förlorar veckoslutets ligakvalmatch mot Pötsi från Helsingfors som spelade på hemmaplan. Matchen slutar 24-19. Achilles ligger nu på en tredje plats bland de kvalande lagen. Hunters, ishockey och Borgo förlorar veckoslutet men mot Pelitat från Heinola Matchen på bortoplan slutar 4-0. Den som vunnit flest matcher av fem kommer att spela i mest i serien. Ställningen i matchen är nu 1-0 för Peljitat. Pärnobon Linnea Henriksson i Femman knep under veckoslutet FM Brons i Hapagärde vid klassen D23 på 20 km klassisk skidning fm medaljen är Henrikssons första på juniornivå. Henriksson fortsätter säsongen med bland annat FN-tävlingar på seniornivå nästa helg. Och i riksnyheterna idag bland annat om att ojämlikheten ökar i skolan både mellan olika regioner och mellan elever i samma skola. Elevernas bakgrund påverkar allt mera studieframgången.
0: Vi ska prata lite om veckoslutets sport. Det har varit en del innebandymatcher. OIF gick det visst inte så bra för nu under veckoslutet? Uh,
5: nej, tyvärr inte. OIF från Sibbo har alltså inlett sina finalmatcher i innebandymatcher division 1 och under veckoslutet förlorar OEF båda matcherna mot Tikerit från Vanda. Matchen på fredag slutade 5-3 för Tikerit och sen på lördag föll OEF i Hemmahallen i Södra Kulla med siffrorna 2-5. Eftersom det är bäst av 5 som gäller så behöver motståndarlaget bara en seger till för att bli mästare och stiga till ligan. Så att den tredje och möjligen avgörande matchen spelas i i imorgon. Så att vi får hoppas att OEF tar den då för att ha en chans än att stiga till ligan. Det blir spännande.
0: Uh, PCS innebandydamer, för dem gick det tydligen bättre under veckoslutet.
5: Det gjorde det, jo. PCS innebandydamer spelar alltså uh, semifinaler i innebandy ligan Och de vann under veckoslutet sina båda matcher mot Classic från Tammer Force. Den första matchen på lördag spelade Borgodamerna på hemmaplan och vann 3-0 sen den andra matchen spelades igår på borta plan och PSS vann också den med siffrorna 6-8. Sen på onsdag så kan det möjligtvis bli ett avgörande då spelar lagen i Borg och om PSS damer vinner det också så får de spela finalen sen.
0: Men om vi skulle lämna innebandyn och, och, och prata lite om skidning här. Pärnobun Linnea Henriksson har tydligen fått FM Brons.
5: Mm. Hon representerar alltså föreningen IF Femman men kommer från pärno Kyrkoby i Lovisa. Och Under veckoslutet så knep hon FM Brons i Haapajärvi och det är klassen D23 på 20 km klassisk skidning som gäller. Och det här är Linnea Henrikssons första FM medalj på juniornivå. Hon fortsätter säsongen med bland annat FN-tävlingar på seniornivå nästa helg. Alltså här inför riksdagsvalet så kommer vi här på Yle-Vega
0: att gå igenom äh, de olika partierna. Från, äh, ja, och jag tänker se på hur kandidaterna från den här delen av regionen som vi bevakar, alltså Sibbo, Borgå, Lovisa, Laptresk, Mörsk och Byttis, ser på frågor. Vi ska se på hur kandidater från de här kommunerna har svarat på frågorna i Yles valkompass. Vi ska i tur gå igenom de nio partier som är lite mer etablerade och lite se på hur partierna ser på de här ösnyländska frågorna. Och vi bara partierna själva rekommendera kandidater som kan svenska och som vill att vi ska prata med. Vi ska också ordna valdebatter. Men turen har nu kommit till att se på hur sannfinländarna ser på olika frågor så här inför riksdagsvalet. Och jag här med mig i studion Stefan Härus God morgon på dig. God morgon. Du har då uh, sett på det här med sannfinländarna. Vad har de för kandidater i Östnyland?
4: Ja, de har 36 kandidater totalt i Östnyland och två de kommer då från den del av regionen som vi då bevakar. Och det är Kevin Servin från Borgo och så är det Kirsi Toivola från Sibbo.
0: Mm. En fråga som de fick svara på i valkompassen är ett sånt här påstående. Det här påstående är att det avverkas för mycket skog i Finland. Men de här sandfinlända i Östnivland, de då av annan åsikt.
4: Ja, de är båda av annan åsikt. Och, och Kevin Servin säger så här i valkompassen. Den finska skogsvården är under kontrolla skogsvården förnybar naturresurs som vi bör utnyttja och vi kan inte låta skogen fungera som enbart kolsänka säger han. Jag ringde upp för att höra lite mer av han vad han har på hjärta.
3: Metsa har aldrig hyvint ordet vart än det är pitkelt i yksity som i stuksessa. Metsa, uusiutuva luonnonvara jota minusta kannattaa hyödyntää ja se att nykyakku dei on millainen tavalla Ylimitoitettuja. Sitten myös se, että kun puhutaan tästä, että Meksia pitäisi säästää hiilinieluiksi. Niin totta, en mä nyt näe siinä kyllä mitään mieltä, että meidän pitäisi tavallaan ruveta olemaan koko maailman hiilinielu.
4: Joo, että skogen on välköttä, det har med det faktum att göra stora delar av våra skogar privat saa Kevin Servin här. Och avverkningarna är inte överdimensionerade heller tyckte han. Och, och att vi kan inte vara hela världens skålsänka, sa han. Eh, och jag frågar sen vidare också lite annat om, om skogen. Eh, han, han sa också att skogen och produkter relaterade till skogsindustrin också är en viktig exportvara förstås. Att 20% procent av Finlands export är skogsrelaterat konstaterar han.
0: Ja, riktigt kort så Kirsi Toivola tyckte då, var också en annan åsikt i det här påståendet att det avverkas för mycket skog i Finland.
4: Ja, i, i valkamp skriver hon att urskogarna bör skyddas. Finlands natur är oersättlig och vår national rikedom. Och så, sa, så här så ringde upp. Så jättestora avverkningar bör undvikas men å andra sidan är skogen viktig ur national ekonomisk synvinkel så hon och Finland lever lever av skogen som man bör liksom undvika att hamna i någon radikare, det vill säga inte avverka för mycket men inte heller eh, spara allting.
0: Vi talar alltså då om hur samt finländarna just ser på olika frågor så inför riksdagsvalet. riksdagsvalen uh, och en annan fråga som finns i valkompassen i hans utläsningen här valkompassen, eller om sorgen borde i högre grad utlokaliseras till privata aktörer. Och på den här frågan så hade då sannfinnen just en rätt så stark åsikt om av helt annan åsikt. Och tyckte då att eldröm såren då inte ska gå till privata aktörer.
4: Ja, båda, båda var här, tyckte i en lika och av helt annan åsikt som sagt Kevin Servin motiverar sin ståndpunkt så här i valkompassen i korta ordalag de privata vårdbolagen försöker i för hög grad maximera sin vinst och det är fel att det ska kosta 15 euro att byta en vc-pappersrulle säger han mm. och det han då menar är att äldreomsorgen i så hög grad som möjligt bör handhas av den offentliga sektorn och det här då eftersom övervakningen på de olika enheterna är lättare att utföra när, när de är i egna händer så att säga.
0: Vad tyckte Kirsi Toivola då om, om äldreomsorgen?
4: Ja, bör ut utlokalisera säger hon. Men bara då det finns garantier för god kvalitet. Så här skriver hon i valkompassen. Jag kan inte valla med den här Ni är helt
1: ok att... Että mieluummin kotiin yksityisen kautta, mutta, mutta siinähän on tietysti tukeva, vaikka siinä on tämmöiset tota, palvelut. Mun yleislinjaus on se, ja mä oon ihan samaa mieltä mitä sipos on, että sipos hoidetaan 90 prosenttisesti vanhukset kotiin. Ehdottomasti kotihoitoon
4: mä tuen. Joo, mutta kvaliteeninen nyt lukaliseerade vuoden kanssa övää vaakassa, ja jos on keisahun, hän meni sofalsu, Kommunstöd, utlokaliserad hemvård framom, utlokaliserad anstaltvård.
0: Så alltså sanfinländarna här i regionen. Vad skulle du tycka om du kom hem och märkte att din mikrovågsugn plötsligt har ramlat ner på golvet? Eller hur skulle det kännas att ha svart plast framför alla fönster? För tillfället pågår den omfattande renoveringen av de stora höghusen i Vårberga i Borgå. och Vi har skickat vår reporter Fredrik Lindholm för att prata med dem som bor där.
6: Här står jag nu på Hansavägen 2 i Vårberga. Och jag måste medge att huset framför mig mest liknar något ur en postapokalyptisk skräckfilm. Halva fasaden, över halva, är neddriven och det hänger en massa slamsor- av något som verkar vara någon form av utriven isolering. Alla fönster i den här delen av huset är täckta med svart plast. Och de som jobbar här går omkring med något som ser ut som en kombination av ett munskydd och en gasmask. Trots att huset till en stor del ser helt obeboeligt ut så är det verkligen människor som bor bakom det svarta plastet. En av dem är Jannika Larsson. Alltså det är nog något hemskt. Det är nog liksom att vara hemma och du får inte sova på morgonen. Jag börjar till exempel klockan två. Och du stiger upp då åtta tiden för att du inte kan sova till det här ljudet Och då som de började det började här i och har den där sidoväggen där. Så mikron föll från mitt hem. Där föll vasar. Det föll allting. Och där är golvet där, Han Mikron var sända, så kom han upp och sa att som sköter det här jobbet- eller liksom pärmies av det. Och så sa han bara att jag måste det på egen försäkring. Att det kan korva 30 euro och du gå och söka en ny mikrot. Hur känns det här då för er? No, nu känns det ju dåligt för att det är ju inte vi som har valt- att ha en sån här remont här, inte. Att det är, nog, det är helt hemskt, det här inte hur man ju bor här- när det är sånt hänt oljud. Jannica bor på sjätte våningen tillsammans med sin sambo Jan Andersson. Och han är allt annat än nöjd. Ett fullständigt helvete- de bor där, att när de håller på, att man vaknar klockan åtta, halv åtta när de börjar. Och på det sättet så är det nog inte riktigt bra att de skulle kunna varna att det har lite mer hårdare ljud det här. Och på det sättet också att fast hyra en annan lägenhet under tiden. Alla i huset verkar trots allt inte lida riktigt lika mycket av den renåveringen. No nu och då hade det varit lite... Större oljud ibland har jag gått ut och promenera ett par timmar och, och ibland är jag borta sen. Så sa ann Granlund. Men trots buller, spruckna väggar och flagnande målfärg så finns det vissa oanade fördelar med att ha intäkta fönster.
4: Det är ju nog bra att vara intäkta för att jag har hemskt svårt att sova i det och det där. Nu, och jag så, man fick så sova länge när det var mörkt. Just det, det var gratisgardiner. <laughs> ja, det var gratis gratisgardiner.
6: Där hörde vi Christer Eriksson. Och trots att han var positiv så berättade han också om några mer negativa aspekter med renoveringen. Bland annat säger han att han har haft huvudvärk nästan hela tiden på grund av bullre. Och att det med jämna mellanrum blir så högt bullar att man har svårt att höra vad personer omkring en säger. Erkki Pusula som en disponent för Porvon OP Isännöintikeskus Oy kommenterar saken så
5: här. är Pusula
6: säger att man har delat ut lappar till alla lägenheter där det står att värdefulla saker, tavlor med mera ska tas bort och sättas på en plats där inte vibrationerna från byggnadsarbetet kan skada sakerna. Om en mikro inte fastsat i bordsytan på något vis är det omöjligt att den glider ner på grund av vibrationen. Ossola berättar också att man gått igenom varje lägenhet före renoveringen och att man också kommer att gå igenom dem efteråt. På det här sättet så kan man skilja på tidigare skador och på skador som uppkommit på grund av renoveringen.
0: En rapport, det här var Fredrika Lindholm och den här renoveringen på Hansavägen 2 förväntas vara klar i december. Ysnyland på 20 minuter i Svenska Yle podcast. Jag heter Helena von Aftan.